0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Herzlich willkommen zu den Fachfragen, heute in unserer Reihe Governance Talks, unserem Expertentalk zu aktuellen Themen aus dem Bereich Corporate Governance. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Aufsichtsrat von den Fachmedien Otto Schmidt und ECBE, European Center for Board Efficiency, beleuchten wir für Sie aktuelle Aspekte der Corporate Governance aus praktischer und wissenschaftlicher Perspektive. Sich ändernde Rahmenbedingungen, etwa durch die Digitalisierung, technologische Innovation oder den Klimawandel, erfordern immer wieder neue Antworten durch die betroffenen Unternehmen. Bei der Gestaltung dieser, aber auch anderer Transformationsprozesse spielt der Aufsichtsrat natürlich eine entscheidende Rolle. Diese Rolle und die damit verbundenen Herausforderungen möchte ich heute mit Frau hauke stars diskutieren. Die Technologie- und Finanzmarktexpertin war von 2012 bis 2020 Mitglied im Vorstand des DAX-Konzerns die Deutsche Börse AG. Seit 2009 ist sie Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten. Aktuell ist sie unter anderem bei Fresenius, Kühn und Nagel und RWE tätig. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, Frau und vor allem vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute hier teilnehmen.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und hallo von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Professor Wolf, dass Sie mich eingeladen haben und ich freue mich auf das Gespräch heute.
0: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Michael Wolf. Ich bin der heutige Gastgeber des Podcasts. Ich bin Inhaber der Professur für Management Controlling an der Georg-August-Universität Göttingen und forsche zu verschiedenen Aspekten der Corporate Governance. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Fragen der Aufsichtsratzusammensetzung und der Rolle institutioneller Investoren. Frau Stars, Wie bereits bei der Einführung gesagt, würde ich gerne heute mit Ihnen über die Rolle von Aufsichtsräten im Rahmen von Transformation und damit häufig verbundenen Aspekten wie Innovation, Digitalisierung etc. sprechen. Bevor wir zur eigentlichen Gremienarbeit kommen, würde ich gerne ein bisschen allgemeiner über das Thema Transformationsprozesse sprechen. Was glauben Sie, Frau Starrs, was sind die aktuellen Ursachen für Transformationsprozesse, die Unternehmen unterlaufen und welche Spieler treiben die Unternehmen und damit natürlich auch die Aufsichtsratsgremien dabei besonders ein?
1: Ja, ich denke, Corona hat natürlich vieles verändert und hat gezeigt, wo Unternehmen noch nicht gut auf technologische Änderungen vorbereitet sind. Gerade die Technologie, all die Möglichkeiten, die dinge Digitalisierung bietet, gibt Unternehmen viele Möglichkeiten für die Zukunft und hat eben gerade in der Corona-Zeit gezeigt, wie wichtig es ist, sich auf technologische Trends vorzubereiten und diese als Chance für die Geschäfte zu begreifen. Ein anderes Thema, das Veränderungen und Unternehmen hervorruft, ist natürlich der Klimawandel. All die Veränderungen, die wir sehen, die Anforderungen, die an Unternehmen gestellt werden, dass Geschäftsmodelle äh, komplett überarbeitet werden müssen, ähm, treiben diese Veränderungen. Das sind natürlich die die Trends, die wir sehen. Und dann gibt es ganz wichtige Player im Markt, die äh, gerade auch äh, große Konzerne immer mal wieder herausfordern. Das sind die Activist Shareholders. Wir sehen es bei ThyssenKrupp, aber auch bei äh, anderen Unternehmen. Diese äh, Activist Shareholder haben sich, gerade in den letzten Jahren auch in Deutschland einen Platz geschaffen, in dem sie Unternehmen analysieren, deren Geschäftsmodelle analysieren, sehr schnell den Finger auch in die Wunde legen, wenn Unternehmen nicht gut auf Veränderungen vorbereitet sind. Und all diese Gemengelage führt dazu, dass sich Unternehmen aktuell sehr viel stärker noch mit Veränderungen beschäftigen müssen als vielleicht in der Vergangenheit.
0: Jetzt haben Sie ja selber umfangreiche Erfahrungen als Aufsichtsrätin und beobachten natürlich auch die Szene so ein bisschen. Glauben Sie, dass die Stichwörter, die Sie eben selber genannt haben, neue Geschäftsmodelle, Innovationen, neue Technologien, schon ausreichend in Aufsichtsratsgremien gewürdigt werden oder gibt es da noch Nachholbedarf aus Ihrer Sicht?
1: Aus meiner Erfahrung äh, ist es so, dass sich Aufsichtsratsgremien in der Vergangenheit schon sehr viel mit den, ich würde es mal nennen, traditionellen Themen der Aufsichtsratstätigkeit beschäftigt haben, also Kostenstruktur, Kontrolle an sich und diese Aufgabe sehr gut wahrgenommen haben, Äh, aber sich äh, vielleicht doch zu wenig mit den äh, neuen Themen beschäftigt haben und Sie haben ja auch, Herr Professor Wolf, an einer Studie mit BCG zusammengearbeitet und da ist ja auch das Feedback der Beteiligten der verschiedenen Aufsichtsratsgremien, die selber sagen, hier muss mehr getan werden, wir müssen uns mehr mit den Geschäften, mit dem Markt, mit dem Wettbewerb, mit neuen Technologien auseinandersetzen, um unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Unternehmen gut auf die Zukunft vorbereitet sind.
0: Ja, Sie haben die Studie eben genannt ähm, und ein, tatsächlich auch ein Ergebnis war, dass die Aufsichtsräte sich ähm, eine stärkere Mitwirkung bei der strategischen Ausrichtung und bei, auch bei der Beratung unternehmerischer Entscheidungen wünschen. Äh, woran liegt das, glauben Sie, äh, dass das vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so stark erfolgt hat? Hat das was mit dem Selbstverständnis von Aufsichtsräten zu tun oder der Arbeitsweise? Haben Sie da eine Hypothese?
1: Ähm, Hypothese vielleicht nicht, man sieht es äh, an dem Feedback der Beteiligten und auch aus meiner eigenen Erfahrung, es gibt Aufsichtsräte, die ähm, sich sehr gut für die Zukunft aufgestellt haben durch die Art und Weise, welche äh, Mitglieder im Aufsichtsrat sind, welche Kompetenzen und Erfahrungen sie äh, mit vertreten und einbringen in den Aufsichtsrat. Auf der anderen Seite ist eine sehr offene Diskussion in diesen Aufsichtsräten möglich. Es gibt aber auch Aufsichtsräte, die noch an ihren Fähigkeiten und an ihrer Arbeit feilen müssen. Es gibt sicher Fälle, wo die Entscheidungsfindung nicht transparent ist, wo nicht sehr gut und vertrauensvoll mit der Geschäftsleitung und dem Vorstand zusammengearbeitet wird, wo man sich noch zu sehr auf die Kontrollaufgabe fokussiert. Und ich glaube, da ist äh, an einigen Stellen noch Verbesserungspotenzial und das müssen die Aufsichtsräte jeweils selber, ähm, natürlich äh, unter Führung des Aufsichtsratsvorsitzenden, äh, hinterfragen und überlegen, wie man da äh, besser werden kann. Ein aus meiner Sicht gutes Instrument sind dabei die Effizienzprüfungen, idealerweise auch geführt äh, durch äh, eine Person und nicht nur einen Fragebogen, um einfach Verbesserungspotenziale äh, zu identifizieren. Eine Effizienzprüfung, die den Vorstand und die Aufsichtsratsmitglieder einbezieht, gibt da viele Möglichkeiten, um äh, äh, zu verstehen, wo können wir insgesamt als Gremium besser werden und und noch vertrauensvoller und effizienter zusammenarbeiten.
0: Ja, vielen Dank. Also jetzt haben Sie ja auch schon zwei Themenblöcke auch genannt. Das eine ist, sage ich mal, die Zusammensetzung des, des Gremiums und auf der anderen Seite dann auch die, die Arbeit innerhalb des Gremiums. Bevor wir auf die zwei Punkte gleich noch kommen, vielleicht noch mal eine, eine allgemeine Frage. Sie sind ja sehr stark aus, aus dem Technologie- oder in einem Technologiefeld geprägt. Jetzt gibt es ja Jetzt gibt es ja so äh, Beispiele wie Kodiak oder Nokia, wo man wahrscheinlich sagen kann, das war jetzt nicht ein erfolgreicher Transformationsprozess. Äh, Im Gegenteil. Ähm, und wir wissen aus der Forschung, dass es ja typischerweise nicht die eine große Fehlentscheidung gibt, sondern äh, dass es eine Aneinanderreihung von von Fehlinterpretationen von Markttrends sind, dann fehlende fehlende äh, Umsetzungskompetenz und so weiter bei Unternehmen. Wo würden Sie sagen, insbesondere auch auf dem auf den Bereich Technologie oder äh, technologischer Wandel, wo gibt es Beispiele oder was sind Erfolgsbeispiele und was sind vielleicht weniger äh, oder Gründe für weniger erfolgreiche Transformationen, wenn man auf, den, auf das Thema technologischer Wandel schaut?
1: Gut, Sie haben natürlich schon zwei, zwei Beispiele genannt. Die sind immer wieder Nokia ähm, oder auch Kodak äh, in der immer präsent, wenn man diese Themen diskutiert. Und ähm, ich glaube, diese Unternehmen haben sich zu lange ähm, darauf ausgeruht, dass das Geschäft gut lief, dass ähm, die bestehenden Geschäftsmodelle gut funktioniert haben. Und ähm, ja, äh, so ein Advocatus Diaboli, äh, jemand äh, im Aufsichtsrat oder im Gremium zu haben, der auch mal sehr kritische Fragen stellt, äh, ist vielleicht auch ganz hilfreich, diese Erfolge zu äh, hinterfragen. Und oft ist es so, dass Unternehmen, wenn es gut läuft, nicht die Chance nutzen, die Strategie nochmal zu hinterfragen und ich finde, das äh, muss man als Gremium immer wieder sich äh, in Erinnerung rufen, ist ganz, ganz wichtig. Aber ich weiß auch, dass es nicht ganz einfach ist, ähm, wenn Geschäfte gut laufen, das Geschäftsmodell gut funktioniert, ist man weniger gewillt, ähm, das alles in Frage zu stellen und das sollte man trotzdem immer wieder tun. Denn die Geschwindigkeit, mit der sich Technologien entwickeln, verändern und damit neue Geschäftsmodelle entstehen, das ist so schnell aktuell. Corona hat hat das nochmal bewiesen, wie schnell das gehen kann. Und äh, ich finde, das ist für jeden sollte für jeden Aufsichtsrat und für jeden Vorstand äh, eine, ein, ein wichtiger Fingerzeig sein, sich äh, der Thematik immer wieder zu stellen.
0: Ja, absolut. Insbesondere was, was was den Punkt angeht, den Sie eben gesagt haben, da auch ein kritischer Begleiter zu sein und dann auch äh, nachzubohren. Und dann sind wir nämlich schon bei dem Thema, was Sie eben schon selber gesagt haben oder erwähnt haben, nämlich was, sind eigentlich, was ist eigentlich eine gute Zusammensetzung eines Gremiums oder welche, über welche Eigenschaften, Ähm, sollten eigentlich Aufsichtsräte verfügen, um solche Transformationsprozesse erfolgreich gestalten zu können. Bevor ich da nach ihrer Expertise oder ihrer Erfahrung frage, vielleicht ganz kurz in Vorbereitung dieses Podcasts habe ich mir mir mal angeschaut, was wissen wir wir aus der Forschung, damit meine ich jetzt nicht nur meine, sondern auch die von vielen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die sich das mal empirisch angeschaut hat. Und da gibt es schon ein paar klare Evidenzen ähm, dahingehend, welche Charakteristika dieser Gremien tatsächlich den Wandel, aber auch Themen wie Innovation positiv beeinflussen. Da ist ein Stichwort und ich würde gerne einfach mal vier Stichworte nennen und dann gerne mit Ihnen darüber sprechen, ob das das sich mit Ihrer Erfahrung deckt oder ob vielleicht auch was, was fehlt. Zunächst einmal ein tiefgreifendes Verständnis von Geschäftsmodellen und Branchenexpertise da gibt, es, da gibt es aus dem Jahr 2019 ein interessantes Paper aus Organization Science. Und das ist, deckt sich ziemlich genau mit dem, was Sie auch gerade eben am Ende gesagt haben, wie wichtig das ist, dass Personen im Aufsichtsrat sitzen, die ein breites und tiefes Strategieverständnis haben. Und zwar insbesondere, um diese, wir nennen das dann organisatorische Trägheit oder Inertia, ist da der Fachbegriff, zu überwinden. Das heißt, Sie brauchen jemanden, der eben merkt, hier liegt was im Argen, und jetzt müssen wir Dinge ändern in der Strategie oder sei es auch bei, bei anderen Fragestellungen, also ein tiefgreifendes Verständnis der Geschäftsmodelle. Das Zweite ist eine, eine Diversität der Fachexpertise und des beruflichen Backgrounds. Also auch da wissen wir, ähnlich wie zu anderen Aspekten der Diversität, dass natürlich homogene Gremien dazu tendieren, sowas wie vielleicht auch Gruppendenken herauszuarbeiten, dass weniger äh, unterschiedliche Perspektiven eingebracht werden, also auch ist Diversität eine, eine wichtige Eigenschaft. Was vielleicht ganz interessant ist, weil das ja auch immer mal wieder kritisch diskutiert wird, ist das Stichwort Mehrfachmandate. Ja, ähm, hier. Äh, beim Thema Innovation äh, zeigt sich in einem ganz aktuellen äh, Management Science Paper, dass das sehr hilfreich ist. Dadurch, dass Aufsichtsräte eben in verschiedenen Gremien sitzen, dort unterschiedliche Trends in unterschiedlichen Branchen vielleicht zu so beobachten und dies transferieren können, spielen diese Netzwerkeffekte eine wichtige Rolle. Das heißt, wir sehen in, in Unternehmen, wo sie Mandatsträgerinnen und Träger haben, die über mehrere Mandate verfügen, dass das tatsächlich dann auch zu, ich sage mal, mehr Innovation führt. Und der letzte Punkt: das ist auch ganz interessant. Das ist schon ein bisschen älter, das Arbeitspapier aus dem Jahr 2017. Dort wurde gezeigt, dass auch die zeitliche Zugehörigkeit zu einem Gremium ähm, das Ganze beeinflusst. Und zwar in dem Sinne, dass wenn eben dann Mandatsträger dann sehr lange bei einem Aufsichtsrat tätig sind oder in einem Aufsichtsrat tätig sind, dass das dann auch teilweise dazu führt, dass die Innovationsrate sinkt. Hier wurden sich vor allem Patente angeschaut. Das heißt... Mit anderen Worten, um es platt zu formulieren, man sollte wohl öfters auch mal durchwechseln. So, Das heißt zeitliche Zugehörigkeit, Erfahrung aus anderen Mandaten, Diversität der Fachexpertise und tiefgreifendes Verständnis der Geschäftsmodelle. Das war das, was ich immer wieder gefunden habe, was auch mehrfach bestätigt wurde. Wie sehen Sie diese Aufzählung? Fehlt da etwas Entscheidendes aus Ihrer Sicht? Oder wo würden Sie sagen, das ist wirklich ganz wesentlich für den Erfolg oder für eine erfolgreiche Gremienzusammensetzung?
1: Also ich kann Ihnen an diesen Punkten nur zustimmen. Äh, Wichtig ist, glaube ich, bei dieser Thematik sich zu überlegen, wie Aufsichtsräte in solch eine ideale Konstellation kommen. Nämlich, dass sie Menschen im Aufsichtsrat haben, die das Geschäftsmodell sehr gut verstehen, äh, die Technologieverständnis haben und auch einschätzen können, wie Technologien sich verändern und da auch ein sehr diverses ähm, äh, Erfahrungsspektrum äh, abdecken. Und äh, aus meiner Erfahrung ist es so, dass nicht alle Aufsichtsräte diese Chancen, die es heute ja auch gibt, mit zum Beispiel Begrenzung der Alter, Amtsdauer, der Altersgrenze oder auch die Möglichkeit in einen Staggered Approach im Aufsichtsrat zu kommen. Das heißt, nicht alle Mitglieder werden alle drei Jahre zur gleichen Zeit neu gewählt oder alle fünf Jahre abhängig von den Regelungen der Unternehmen, sondern in einem Staggered Approach jedes Jahr vielleicht ein Mitglied neu zu wählen und damit die Möglichkeit zu haben, auch auf Veränderungen im Markt zu reagieren und neue Kompetenzen reinzunehmen. Und das kann man immer wieder nur erwähnen, wie wichtig es ist, diese dieses Kompetenzprofil, das Sie gerade beschrieben haben, immer wieder zu hinterfragen in einem sehr qualifizierten Nominierungsauswahlprozess, in dem man sich gut überlegt, was braucht man für die Zukunft des Unternehmens, welche Qualifikation, welche Erfahrung und diese dann auch strukturiert einzubringen.
0: Bleiben wir mal bei diesem bei diesen Nominierungsprozess. Ähm, in der Vergangenheit war das ja leider, bei vielen Unternehmen ist das glücklicherweise schon vorbei, ähm, aber in der Vergangenheit war das ja häufig, ich, ich sage mal jetzt sehr, sehr plakativ, Family and Friends-Ansatz. Ähm, heutzutage wird dann doch glücklicherweise stärker mit Anforderungsprofilen gearbeitet. Wird denn das Thema Technologieverständnis oder Digitalisierungsexpertise aus Ihrer Sicht schon ausreichend adressiert in diesen Anforderungsprofilen oder spielen da, sage ich mal, andere Kompetenzen leider immer noch eine zu große Rolle?
1: Jetzt kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung nur sagen, dass aufgrund meines Profils werde ich natürlich immer angefragt für Aufsichtsratsmandate, in denen gerade diese digitale Technologiekompetenz gefragt ist. Und dort sehe ich in allen Fällen, dass es ein strukturierter Prozess, in dem überlegt wird, welche Kompetenz gebraucht wird und dann werde ich angesprochen. Also ich sehe das bei vielen Unternehmen und ich glaube in den letzten Jahren hat sich das, in, soweit ich das überblicke, in denen DAX-Konzernen, MDAX, äh, sehr stark professionalisiert und und dafür wird gesorgt, Schritt für Schritt jetzt die äh, Struktur der Aufsichtsräte so aufzustellen, dass die notwendigen Kompetenzen da auch vertreten sind.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht wechseln wir jetzt an der Stelle kurz die Perspektive und greifen das zweite Thema auf, was Sie vorhin schon gen- erwähnt hatten. Sie hatten ja das, das Beispiel Selbstevaluierung ähm, genannt. Ähm, neben der Zusammensetzung spielt natürlich die Arbeitsweise ähm, von Aufsichtsräten eine ganz wichtige Rolle. Und jetzt bevor ich auf, auf äh, vielleicht nochmal das Thema Selbstevaluierung komme, vielleicht eine andere Perspektive dahingehend, dass ja normalerweise auch im Managementbereich, äh, sage ich mal, die Execution, die Umsetzung der entscheidende, der entscheidende Erfolgsfaktor ist. Wie sehen Sie das? Ich meine, Sie haben sowohl Vorstands- als auch äh, Aufsichtsratserfahrung Was sind aus Ihrer Sicht Hebel, die ein Aufsichtsrat tatsächlich hat, Sorge zu tragen, dass die Umsetzung von von Strategien auch tatsächlich gelingt?
1: Ich denke, ein Aufsichtsrat darf nicht das Verständnis haben, dass er nur eine Strategie quasi abnickt oder abhakt. Es ist klar, in der Corporate Governance in Deutschland ist es so, der Aufsichtsrat kontrolliert und berät den Vorstand. Und Strategie ist selbstverständlich und auch die Umsetzung, die Transformation, Aufgabe des Vorstands. Das kann aber nicht oder darf nicht dazu führen, dass sich der Aufsichtsrat zurückzieht und sagt, wir haken das nur ab, sondern sich einbringt in die Diskussion, in eine regelmäßige Diskussion kommt über den Markt, Veränderungen im Markt, über Wettbewerb, Technologien. Und dann muss man den guten Mittelweg zwischen Micromanagement und bloßem Abnicken finden, indem man sich immer wieder aus meiner Sicht, und das sehe ich in den Aufsichtsräten, in denen ich tätig bin, regelmäßig darüber äh, auch unterhält und auch äh, mit dem Vorstand diskutiert, wo steht man in der Transformation, welche Schritte wurden eingeleitet, wie, wird, äh, die, wie sieht die Abarbeitung des Transformationsprozesses? Oft sind es sehr klar strukturierte Pro- Projekte, ähm, die dann auch äh, regelmäßig auf die Agenda nimmt. Also nicht nur ein Abhaken oder auch My- Micromanagement, sondern genau in der Mitte dazwischen sich regelmäßig mit den Veränderungen beschäftigen ähm, in, in einem konstruktiven Austausch.
0: Mit, ähm mit Blick auf, die, auf diese Strategiebegleitung durch den Aufsichtsrat, ähm, wir sehen ja bei vielen Unternehmen den Trend, dass sie, ich sage mal, eine immer stärkere Ausdifferenzierung von Ausschüssen haben, äh, also zum Beispiel Technologieausschüsse oder Digitalisierungsausschüsse und zum anderen, dass es neben der eigentlichen Regel es auch gemeinsame Workshops äh, mit dem Vorstand gibt, wenn es zum Beispiel um die Strategieentwicklung oder aber auch die, die Diskussion geht. Aus Ihrer ganz praktischen Aufsichtsrat, wo würden Sie sagen, ähm, das das funktioniert eigentlich ganz gut ähm, oder wo Sie sagen würden, naja, das funktioniert typischerweise nicht gut, also beispielsweise Ausschüsse für Technologie, sehen Sie das sozusagen, also ist das der richtige Weg oder sagen Sie, naja, das sollte lieber das Gesamtgremium diskutieren, weil man alle eben mitnehmen
1: muss? Ein Ausschuss ist immer eine gute Möglichkeit, wenn man sich intensiv mit einer kleineren Gruppe, die dann auch natürlich die Zeit und die Kapazität haben muss, sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Und ich kann aus der Erfahrung bei der Deutschen Börse berichten. Die Deutsche Börse ist ja ein Technologieunternehmen und da war es selbstverständlich, dass es einen Technologieausschuss gab, in dem man sehr intensiv die einzelnen Themen diskutiert hat, Und im Gesamtgremium wurden dann äh, Zusammenfassungen dargestellt äh, und wichtige Entscheidungen natürlich gemeinsam getroffen. Äh, Und so kann ein Ausschuss sehr wohl äh, wichtige Entscheidungen vorbereiten und auch intensiver diskutieren. Bei Unternehmen, die äh, vielleicht ihr Geschäftsmodell anpassen müssen oder die äh, im Markt bestimmte Veränderungen berücksichtigen müssen, ist solch ein Strategieausschuss sicher eine gute Möglichkeit. Oder auch eben spezielle Workshops, wenn äh, Veränderungen anstehen, da eine Reihe außerordentlicher Workshops mit einzuplanen, in denen Themen intensiver diskutiert werden. Und das liegt dann aber natürlich in der äh, Hand des Aufsichtsratsvorsitzenden hier einzuschätzen, wie tief will man in ein Thema reingehen äh, und äh, welche Intensität ist da notwendig. Ich denke, die Möglichkeiten bestehen und es ist dann Aufgabe des des Aufsichtsrats zu entscheiden, was man nutzt.
0: Ja, zum Schluss würde ich gerne nochmal den Bogen zu unserer Auslandsdiskussion schlagen. Und Sie hatten das zwischendrin auch schon mal gesagt, viele Aufsichtsratgremien wünschen sich eine stärkere Einbindung bei strategischen Fragen. Da könnte man also das Motto wählen, weniger Kontrolle, mehr Beratung. Aber natürlich wird es auch von einigen Beobachtungen gegeben, die, sage ich mal, Historie und auch die, die juristische Logik des dualistischen Aufsichtsratssystems in Deutschland auch kritisch gesehen. Jetzt kennen Sie ja, wie gesagt, beide Rollen aus Sicht des Vorstands als auch aus Sicht des Aufsichtsrats. Wie sehen Sie die Diskussion? Ist das eher eine akademische Diskussion und es gibt sowieso diese Veränderung oder... Ähm, Sollten sich Aufsichtsräte tatsächlich noch aktiv stärker einbinden, gibt es da noch Handlungsbedarf?
1: Aus meiner Sicht ist es immer, dass die, die beide Seiten Kontrolle, aber auch Beratung und, und damit intensiver Austausch auch rund um strategische Themen. Ich meine, Corona hat das wieder gezeigt, wie wichtig es war, für die Unternehmen vorbereitet zu sein auf technologische Themen. Also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass der Aufsichtsrat sich regelmäßig mit Veränderungen im Markt beschäftigt, mit der Strategie. Und das ist aus meiner Sicht persönlichen Sicht ein Muss, dass die Aufsichtsräte hier stärker reingehen.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Herzlichen Dank für die, Ihre Teilnahme an dieser Podcast-Folge, liebe Frau Stars. Vor allem vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Erfahrungen und die Einschätzung auch zu, zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen und Diskussionsbeiträge zu aktuellen Corporate-Governance-Themen finden Sie in der Zeitschrift der Aufsichtsrat sowie auf unserer Webseite Governance Talks. Die Links dazu finden Sie immer in den Shownotes. Zudem möchte ich, das ist jetzt der kleine Werbeblock, Sie auch schon auf den nächsten Webcast im Rahmen der Governance Talks hinweisen. Dieser wird am 23. September ab 16 Uhr stattfinden. Dort werden verschiedene Gremienmitglieder mit Erfahrungen aus auch aus ausländischen Gremien mit Frau Matheus von ECBE die Frage diskutieren, wie zukunftsfähig sind eigentlich deutsche Aufsichtsräte im internationalen Vergleich. Ja, wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Mir hat das Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.